0: Olá sejam todos bem-vindos vamos iniciar agora o YesCast que você já sabe é uma nova forma de comunicar de levar informação ao setor de proteína animal hoje o nosso tema é imunidade para a lucratividade especialmente em suínos e para isso a gente tem um time de especialistas aqui vou apresentá-los a partir de agora temos aqui o professor Edson Bordim, professor que é formado em ciências veterinárias pela Universidade Federal do Paraná fez residência em patologia veterinária no Instituto de Patologia das Forças Armadas dos Estados Unidos, trabalhou durante mais de 40 anos no grupo Sanofi e desde 2014, então, é consultor em patologia animal e programas de controle de doenças em suinocultura. Professor, muito obrigada pela sua participação e seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de poder estar compartilhando com vocês um pouco da experiência que a gente forçosamente, até pelo pelo hábito do trabalho, vai adquirindo. Mas pode ficar certo que eu estou compartilhando e recebendo de vocês muitas informações que me são serão bastante úteis. Muito obrigado pelo convite.
0: Tá certo, muito obrigada. Nós também temos a Juliana Bueno, ela que é gerente de pesquisa e desenvolvimento na IES Synergy. Ela possui graduação em ciência de alimentos pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc USP, em Piracicaba e mestrado e doutorado em ciência de alimentos pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp e pós-doutorado em Fisiologia de Leveduras no Laboratório de Engenharia Metabólica da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Juliana, seja bem-vinda e muito obrigada pela sua participação.
2: Bom, eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar é, tá numa discussão assim. E hoje está aqui discutindo a aplicação de produto, ver é, isso virar uma realidade, então é muito, muito satisfatório, muito mesmo, inclusive participando aí como o professor Bordim e o Luzibânio. Tá
0: certo, muito obrigada. E para fechar o nosso time de especialistas aqui, trazendo informações do dia a dia também do suínocultor brasileiro, a gente tem a participação do Lozivânio de Lorenzi, ele que é presidente da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos e trouxe toda essa experiência, vai trazer para a gente toda essa experiência. Então, Lozivânio, muito obrigada pela sua participação e seja bem-vindo.
3: Eu agradeço o convite, realmente é muito bom a gente poder participar, porque adquire muito conhecimento. Eu que trabalhei muitos anos dentro de uma propriedade rural, com cultura, e ali a gente aprendeu muito, e hoje, nessas trocas de informações também, ainda temos a granja, que sempre que vou lá, olha o que dá para melhorar. E, com certeza, todas essas tecnologias que estão aí, estão para ajudar o produtor, para que tenha cada vez mais ganho dentro da propriedade rural, e que o consumidor também tenha um produto de excelência na do supermercado então muito obrigado pela oportunidade
0: tá certo muito obrigada hoje o nosso tema né do segundo podcast do Yescast, a gente vai falar sobre imunidade para lucratividade então eu queria que cada um de vocês destacasse qual é a importância quando a gente fala de imunidade também para a produção animal
1: bom Posso, posso começar? Então, é claro que eu vou precisar do auxílio de todos, né? O Lusivane, eu sei que tem bastante experiência no âmbito da suinocultura em si e convive bem com essas coisas ligadas à importância de vacinação, de nutrição, em prol de uma boa produtividade, né? A imunidade em si, em termos de produção animal, é uma coisa que caminha junto com a vacinologia. Né? Nós aprendemos, ou melhor, tentamos aprender imunidade, porque está sempre mudando e coisas novas vão surgindo, né? mas a gente aprende imunidade correlacionado às medidas preventivas com vacinação. Né? Então, a vacinação ainda é e será e cada vez mais, o carro-chefe, vamos dizer assim, do conceito imune. E é claro, na medida em que o mercado vai mudando, as necessidades vão mudando. A legislação referente ao uso de antibióticos, o Novisanio sabe bem do que eu falo, cada vez mais pesada, mais restritiva. É claro que os fatores de imunidade tudo aquilo que a gente puder fazer para favorecer a imunidade são aspectos que estão aí aberto esperando a, a nossa como técnico como produtor né como produtor de, de insumos que fortalece o processo imune como são aí os imunomoduladores né os beta glucanos por exemplo né aí os pré-bióticos, quer dizer, são fatores extremamente importantes, de modo que a imunidade não se pode dissociar da produção saudável dos animais e da redução, digamos assim, do uso de antibióticos através de medidas mais racionais quanto à utilização dessas moléculas, até por causa dos problemas de resistência de bactérias a antibióticos em geral.
3: É,
2: considerando essa, essa, esse posicionamento do Bordim, nós temos muito, muito produto, muitos aditivos para explorar para melhorar a imunidade dos animais. Então, trazendo esse benefício para a produção é, de alimentos, da produção de carne. Então, os imunomoduladores têm esse benefício que traz saúde sem comprometer a produção, né? sem ter um comprometimento do gasto energético, e os moduladores de microbiota, que no caso os pré-bióticos, também promovem a saúde e indiretamente promovem a imunidade no animal. E aí a oportunidade para esses produtos com a restrição dos antibióticos ficou muito grande. Né? E ainda, por ser um mercado novo, nessa área, tem muito resultado a ser explorado.
3: Nessa linha, eu concordo com ambos as partes que já mencionaram, o doutor Gordinho e a doutora Juliana, e que antigamente a única forma de fazer essa imunidade nos animais era ter um ambiente sempre limpo, sempre ventilado, muito arejado realmente dentro da propriedade rural, e sempre se conseguiu fazer isso. Não que hoje seja sujo, continua com tudo isso, mas nessa restrição que tem, começa sempre pelos mercados internacionais, com a questão do uso de antibióticos, e, claro, vem para o mercado nacional, porque a produção é única, não se faz uma produção para mercado internacional e outra nacional, a gente vê que isso vem a ajudar, essa ciência traz um resultado muito impactante para o nosso consumidor, seja ele em qualquer parte do planeta. Então, isso tudo está mudando, eu diria, numa velocidade muito boa, porque está tendo também essa questão da obrigação do bem-estar animal, que também já estamos inseridos nisso. O Brasil está fazendo trabalho, o nosso Estado também. E os nossos produtores, o bom de ver é que, por mais desafios que venham, às vezes até por protecionismo de mercado, eles conseguem se adaptar e sempre sobressair à frente dos demais produtores, Países no custo de produção, na qualidade do produto, no avanço tecnológico que tem, então isso só vem agregar e eu vejo com bons olhos isso, porque cada vez mais nós temos que produzir em menor espaço, né? Porque cada vez mais está aumentando a população, não se pode abrir novas áreas aí, pelo fato de que é, somos sempre condenados por isso, então a produção na nessa questão de proteínas animais. Isso vem ajudar muito para que a gente tenha um ganho qualitativo cada vez maior e de produtividade também porque a perca por animais por morte vai ser muito menor. Então acredito muito que essa tecnologia ela já está consolidada, embora ainda muitos ainda não tenham conhecimento de todos os benefícios que ela traz, mas eu acredito muito nessa tecnologia. E, e considerando o mercado
2: agro, né? então a gente pode considerar que o Brasil também é o maior produtor de cana-de-açúcar, de etanol, né, o segundo maior produtor de etanol no mundo e, e um resíduo do processo de etanol é a biomassa de levedura e a biomassa de levedura é fonte, assim, riquíssima para a nutrição animal, eu falo rico de maneira geral porque é fonte de proteína e fonte de ingredientes funcionais, ingredientes que promovem a saúde e um deles é o beta-glucano. Então, a gente tem é, diferentes formas de, de oferecer, ofertar o beta-glucano para a nutrição animal, desde a levedura seca, que é mais rica em proteína, até a gente é, pode falar que, que pode desmontar essa levedura, né? deixar evidenciado outras partes mais importantes, mais importantes, entre aspas, que causam, é, promovem mais a funcionalidade. Então, são os mananoligosacarídeos e os beta-glucanos. E esses produtos atuam de forma diferenciada na, na funcionalidade, na, na fisiologia do animal. Isso é muito importante falar. Então, o Brasil é fonte dessa matéria-prima e a exploração dela é muito, é assim, é muito ampla para a nutrição animal, para a produção de carnes.
1: Eu só queria complementar, ou melhor dizendo, acrescentar a tudo aquilo que vocês falaram porque eu tenho uma, uma experiência com a suinocultura que ela seguramente começou lá, a minha experiência, né? começou aproximadamente na década no início da década de 70. Né? Então hoje a gente começa a ver, e hoje que eu digo é figura figura de retórica, já há algum tempo a gente observa que a, 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 a suinocultura se adequa maravilhosamente bem a essas imposições que vêm políticas ou técnicas ou técnica políticas do mercado externo, né, essas exigências todas e que obriga o suinocultor a realmente a estar sempre se adequando a essas necessidades. Hoje a gente já encara o termo o termo biossegurança, ou bioseguridade, melhor dizendo, de uma maneira muito mais lítima, mais absorvível do que quando falávamos no mesma, na mesma coisa há alguns anos atrás. Quer dizer, a gente vem notando, que já que estamos mexendo, eu, por exemplo, mexo com patologia já há algum tempo, mas a gente vem notando que no vocabulário do produtor essas coisas novas, o que eram novas, já estão perfeitamente absorvidas e ele tem uma capacidade de adequação fundamental. Por isso que o Brasil é o que é em termos de tecnologia e em termos de suinocultura, graças também à cabeça industrializada do produtor, mercê de uma série de inputs né que vem desde a produção propriamente dita, das integrações e da ciência. Então, isso é fantástico. Eu tenho a impressão que esses produtos, hoje, que a gente considera como ainda de pouco conhecimento por parte do produtor, como alguns tipos de aditivos, benefícios dos beta-glucanos, os benefícios desses imunomoduladores, sem dúvida alguma, em breve período de tempo, já fará parte do vocabulário rotineiro do produtor. Então, eu fico muito feliz de ver realmente a suinocultura cada vez mais ampla e adequada a receber essas novidades tecnológicas.
0: Agora, só uma dúvida aqui para a gente esclarecer. Juliana falou de beta-glucano. Queria que você explicasse pra gente, então, Juliana, o que é um beta-glucano e se tem diferença para um beta-glucano normal e para outro purificado. Queria que você trouxesse essa
2: informação pra gente. Tá, então a estrutura, o beta-glucano é um, uma estrutura, ele faz, na verdade, é um componente que faz parte da parede celular da levedura. Uh, o beta-glucano beta que traz o benefício que a gente está falando aqui é da levedura Saccharomyces cerevisi como eu falei, resíduo aí do processo de fermentação alcoólica, de produção de álcool aqui no Brasil. Esse beta-glucano é, faz parte, então, uma levedura. Se o animal ingerir a levedura, ele ingere beta-glucano, porém, a biodisponibilização desse produto é, e o efeito dele na imunidade depende da tecnologia, da biotecnologia. Então, é, biodisponibilizar um beta-glucano é um processo muito mais trabalhoso e, e muito diferenciado. E um produto purificado, é, chegando aí a 60%, 70% de pureza, ele atua totalmente diferente de um uso de uma levedura normal ou uma parede celular. Então, eu vou voltar até um pouquinho. Tem, temos ah, comercialmente disponíveis produtos como levedura seca, parede celular de levedura, que concentra um pouco esses, esses componentes, e uh, manano-oligosacarídeos e beta-glucanos purificados. E a diferença na funcionalidade, no efeito fisiológico desses produtos para a imunidade são, uh, como que eu posso falar, Bordin, são uh, extremas, na verdade. Então, um beta-glucano purificado, ele traz esse efeito de imunomodulação muito mais intenso do que um beta-glucano não trabalhado presente numa parede celular.
1: Não, não, basicamente, é muito importante esse tópico né, que a, a, a Juliana está se referindo, porque há um conceito meio que generalista na aceitabilidade do beta-glucano como imunomodulador. Mas, na realidade, se nós formos averiguar a molécula em si, a sua ramificação, a, a, o seu nível de solubilidade e outros detalhes que é do domínio da produção em si, a gente observa que os melhores resultados realmente advêm de beta-glucanos mais preparados em termos industriais. Né? Isso é importante porque eu preciso ter um beta-glucano em estado excelente para interagir com aquelas células imunes que estão no intestino e fruto dessa interação o processo de imunidade quer seja imunidade inata ou adquirida né Sim. quer dizer isso é um aspecto assim Luizane você que Eluvisani, perdão você que mexe com, com produção né você sabe bem o quanto que o produtor calcula né as contas de chegada que ele faz muitas vezes em muitas épocas dos anos, né, dependendo da situação econômica para se manter ativo, né. E hoje a gente, a gente briga realmente por gramas, né. E o que o que a literatura hoje vem demonstrando com o uso desses beta, é, dos betas é, é, moduladores, como são alguns beta glucanos, né, o que eles estão registrando é que são moléculas que estão substituindo ou podem substituir efetivamente os nossos é, 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 promotores de crescimento que vem sido de certa forma, banido do mercado em função dessa situação de, 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 de baixa frequência de uso de, de, de antibióticos na suinocultura, né? Então, é um candidato assim, melhor dizendo, não, já não é mais candidato, né? O beta-glucano já passou de fase. Ele é uma molécula extremamente adequada para substituir de um modo diferente, né? Isso. Aqueles resultados que nós vimos obtendo e sempre obtivemos com o uso dos promotores de crescimento.
2: E aí, nesse sentido, a gente vale a pena destacar o um modo diferente o professor Bordim falou, o antibiótico promotor de crescimento, ele modula praticamente a microbiota, mas combatendo aquelas bactérias, prevenindo a infecção com a bactéria patogênica, porém promove aquela resistência é, tão indesejada, né? Por isso ele está sendo banido. Os prebióticos ou MOS, né, esses mananoligosacarídeos também presentes na cadeia, da, na parede da levedura, ele aglutina bactérias patogênicas, ele pode ser fermentecível, modulando a microbiota, promovendo uma saúde e indiretamente melhorando o sistema imune. Já o beta-glucano purificado, não. O beta-glucano, ele não serve de alimento para a população das bactérias do intestino. Na verdade, ele vai, ele vai atuar diretamente no sistema imune, ele vai posso falar mais tecnicamente, fagocitado, ele vai encontrar essas células do sistema imune ali no, presente no intestino, e aí ele vai desencadear toda uma resposta imunológica, preparando o animal, fortalecendo o animal. E assim ele pode ser utilizado de uso contínuo, então o animal sempre vai estar tá mais preparado para um desafio, ele, ele vai estar tá, uh, mais estimulado, ele vai ter uma resposta melhor a uma vacina, e assim ele Nesse mecanismo, é um mecanismo muito mais saudável, vamos falar,
0: que o uso do antibiótico. Só, só antes da gente detalhar, que eu quero saber mais essa questão de benefício, só queria aproveitar o Lozivani, então, para que ele contasse para gente. Lozivani, o status sanitário da suinocultura brasileira, como é que tá atualmente? Você consegue trazer esse panorama para a gente?
3: A suinocultura brasileira ela tem melhorado muito, apesar de é, no ano de 2019, nós tivemos uns casos, início de 2020, no Ceará, que tem trazido uma preocupação, mas o Ministério da Agricultura atuou bastante em conjunto com vários órgãos e associações municipais daquela região, aonde foi conseguido controlar. Santa Catarina é o único estado livre de febre africosa sem vacinação, reconhecido pela OIE desde 2007, e que nós estamos exportando hoje o Japão, que é um país exigente que só compra de países livres, mas o Estado conseguiu essa aprovação para exportar para lá, está em quinto colocado na importação, e os Estados Unidos em décimo colocado, que são os países que exigem realmente esse Estado sanitário. Os demais Estados, estamos esperando agora, são mais alguns Estados que, a partir de maio, né? quem sabe a gente consiga fazer com que a OIE reconheça, não se sabe como é que vai estar lá, se vai ter essa reunião ou não da OIE, né, Organização Internacional de Psiquias, mas, enfim... O Brasil ele fez um grande trabalho, no geral, uh, para ser livre uh, de, de várias doenças, né que o mais preocupa realmente é a peste suína africana, a algéspia, entre outras, mas essas é que começam a, a limitar mercados. Então, eu vejo que a nossa suinocultura de subsistência, uh, que tinha muito no Estado, hoje já não tem mais. E no Brasil é o Nordeste que ainda mais tem isso, animais soltos, né? O restante do país tem profissionalizado muito a suinocultura devido às integrações, através das cooperativas, das indústrias, dando toda assistência técnica, todo melhoramento genético que tem acontecido com grandes empresas que se instalaram no Brasil, outras estão vindo agora também. Então, o Brasil está muito preparado. Hoje, o produtor ele não é mais um criador de porcos, como se falava antigamente. Hoje, ele é um empresário da suinocultura produzindo proteína animal. Esse é esse o conceito que nós levamos para os nossos produtores e, a partir do momento que ah, fomos certificados em Santa Catarina, a gente sempre trabalha uma frase aqui, né? o padrão japonês, né? que é um país de ser espelhado por, por tudo que ele tem lá. Então, a gente tem um cuidado muito grande, falando agora do nosso estado, é, é sempre orientado os nossos produtores a controlar muito a questão sanitária, as granjas cercadas, deixar entrar lá dentro somente quem tem da assistência técnica na granja, mesmo assim, sempre respeitando todos os quesitos sanitários da SIDASC, que é o nosso órgão de defesa estadual, do Ministério da Agricultura. Então, isso, várias campanhas foram feitas, como o nosso agronegócio em Santa Catarina, 80% está na mão da indústria e das cooperativas, elas dão toda assistência técnica. E os independentes também, a associação faz um trabalho fundamental para que eles continuem na atividade, melhorando cada vez mais, para que a gente tenha essa qualidade sanitária e a sanidade que é preciso para estar nesses mercados. Porque se a gente olhar o que está acontecendo no mundo afora hoje, com a peste africana e outras doenças, é realmente uma perda muito grande de mercado se isso chegar a acontecer aqui. Então, cada produtor ele é responsável para cuidar dele, e eu sempre digo, dá uma olhadinha no vizinho também, se ele está fazendo a coisa certa, caso contrário, tem telefones disponíveis 0800, não precisa se identificar quando vem algo de errado na estrada, ou em transporte, ou até nas próprias propriedades. né Além do que, nós também, no Estado, o nosso Instituto do Meio Ambiente, que é o IMA, ele cobra muito essas questões todas sanitárias também, na questão de dejetos, as licenças ambientais uh, são muito uh, muito ruins de tirar quando eu falo no sentido de todos os quesitos que têm que ser preenchidos, mas é só assim que nós continuamos com esse estado e status diferenciado também, porque nós temos que estar em dia com o meio ambiente, ninguém produz nada se não está assim, e também com todas as exigências do Ministério da Agricultura e também com os nossos órgãos de, de sanidade também no Estado. Ah,
1: eu queria sim. se me permite, querida, só pegar aqui, ó, como diz jogador de futebol, né, pegando um gancho do que o, o, o Luiz Ivânio está falando, é muito interessante e é até curiosa essa informação que eu vou passar para vocês, mas diz muito respeito do Ivânio e Juliana diz muito respeito à, à biosseguridade de uma granja. Pra vocês terem uma ideia, existe uma tese de, de doutorado feita muito recentemente pela doutora Nazaré, aqui de Campinas. O que, que ela fez? Ela avaliou o que acontece com essa bactéria respiratória cada vez que o manejo é, de certa forma, relaxado. Por exemplo, quando... Integra entregador de, ra, de ração, por exemplo, o do não sabe muito bem o que eu tô me referindo porque ele convive com isso, né? Quando chega um caminhão trazendo qualquer coisa que já passou por outras granjas, se não é conferido a ele um tratamento de desinfecção com um rodilúvio ou o que seja, e o produtor e o motorista saem de dentro do caminhão, o nível de Contágio por problema respiratório na granja, coincidentemente, aumenta. Para vocês verem o papel veiculador mecânico, né? Que às vezes a pessoa, na maior inocência, acaba levando né? de uma granja para outra. Por isso que a biossegurança exige realmente coisas que o indivíduo olha e diz: mas por que esse pedilúvio? O que, que vai resolver? Por que esse rodilúvio? Por, que, que, tem que, por que, que tem que tomar banho entre um galpão e outro? Por que, que eu vou ter que tomar banho na entrada e na saída, da visita numa granja? É porque a biosseguridade realmente exige. né? Quando a gente tem granjas que preza pela biosseguridade, o alferimento de tecnologias novas, como é, por exemplo, o uso do imunomodulador, no caso, o beta-crucano, que a Juliana estava falando muito bem, ele se torna mais viável porque a pessoa tem condições de averiguar os benefícios, né? Porque ele tem, ele já tem no seu dia a dia uma metodologia de oferição de custo, é, é, custo benefício, porque ele convive com esses cálculos e com essa preocupação praticamente desde que a sua cultura existe.
0: Uhum. Agora, voltando então, Juliana, quando a gente fala de benefício, por exemplo, sou uma suinocultora, estou usando beta-glucano dentro na minha criação, enfim, dentro da minha granja. Qual é o benefício que a gente pode ver na prática? A gente vai ter um animal mais resistente, por exemplo, se surgir algum tipo de patologia, se o animal já estiver com essa patologia e eu estiver usando o beta-glucano, eu tenho uma resposta mais rápida, queria que você explicasse isso pra gente também.
2: É, é, sim, então, o, uh, os experimentos e a literatura mostra que o uso contínuo do beta-glucano, é, é, vamos falar, ele pode ser dividido em duas, duas, duas formas, a, as respostas imunológicas. Uma é uma resposta -inflam, pró-inflamatória e a outra é uma resposta anti-inflamatória e reguladora. Então, quando existe um desafio, a primeira resposta do sistema imune, inato, posso falar assim, é provocar uma inflamação local né então se for um desafio bacteriano uma bactéria que chegou no intestino promove essa inflamação local e aí uh, o, o organismo vai combater aquela inflamação e, e isso vai ser resolvido e como vai combater é, mais detalhadamente aqui não é o caso mas o uso de beta-glucano na forma contínua ele é, regula essa inflamação, ele deixa o animal, o sistema imune em alerta, vamos falar assim, sem dispêndio de energia. Ou seja, essa inflamação não é exacerbada. É como se ele fosse um antígeno que o, o animal está ingerindo continuamente, só que o sistema imune ele não está inflamando. Ele não está inflamando, ele está regulando, a gente fala. Aumenta a produção das interleucinas reguladoras. Ah, bom, ok. Então, se ele está aumentando essas interleucinas reguladoras ou anti-inflamatória, isso pode é, inferir que o animal está com o sistema imune é, depreciado? Não, porque os experimentos nos mostram que quando o animal está regulado e vem a incidência de um desafio, ele responde rapidamente, ele promove essa inflamação e essa resposta rápida. Então, a gente pode falar que sim, o beta-glucano, ele deixa o animal preparado para um desafio, seja ele viral, seja ele bacteriano, ou de qualquer outro tipo, manejo, estresse, enfim. Gostaria da complementação do professor na prática.
1: É, bom, é, a rigor é isso mesmo. A gente, quando tem... Nós não sobreviveríamos como espécie humana e os animais não sobreviveriam também se não fosse pela inflamação. É a inflamação que nos salva, né? Mas, por outro lado, a inflamação é uma situação em que, se ela for exagerada, ela também é ruim, também não é boa. Então, o papel, como você bem disse, Juliana, o papel do beta-glucano é realmente... Quando for preciso um processo inflamatório, a célula está preparada para tal. Se não for preciso uma inflamação a célula está preparada da mesma maneira. Então, quando a gente usa um beta-glucano continuadamente, um imunomodulador desse, continuadamente na ração, a gente vai estar sempre preparando as células imunes para reagirem. E essa reação tem uma intensidade que varia com a agressão. Por exemplo, a... A pergunta foi difícil, realmente. Foi, ela pensou realmente em torturar a gente e conseguiu. Sim. É uma pergunta, é uma pergunta difícil, porque o papel do beta glucano ele é protetor. Né? O ideal é estar presente antes da agressão. Se houver agressão, ele está preparado para reagir. Mas o ideal é estar tá presente antes. Existem alguns estudos, Juliane, você me pediu para eu lembrar do lado prático. Existem alguns estudos feitos nos Giovanni com a Escherichia coli, por exemplo, no leitão, que é um problema seríssimo, né? Assim como feito com a salmonela na, na galinha e até algumas viroses no leitão, que é muito claro, ele mostra que se o animal vem consumindo o, o, o imunomodulador, o nível de sintoma que ele apresenta é maior, ou seja, o, ni, o, o nível de sintoma que, que, ele, que, que ele apresenta quando ele está consumindo o beta-glucano, o, o, o beta ele é melhor, eu quero dizer, porque evita que o animal venha morrer por diarreia, ou evita que o animal venha morrer por desidratação. Assim, ele demonstra que, estando presente e havendo a agressão, havendo a doença, os efeitos da doença são menores quando comparado àqueles animais que não, que não estão consumindo. Isso em havendo, né? havendo um lapso de manejo, em que os animais começam a apresentar diarreia. Existem vários exemplos. Um, 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 uma situação que eu tenho pensado muito, tenho discutido muito, que eu acho fundamental, que é o lado da, do colostro da porca, por exemplo. O que a gente puder fazer para melhorar o colostro da porca em termos de fornecimento de anticorpos ia encaixar como uma luva na prevenção desses problemas de diarreia pós-natal, como, por exemplo, a coli o rotavírus, ou o que seja, né? aquelas diarreias que incidem ali na, na primeira, nos primeiros dias, até uma semana, um pouco mais, Aquela, aquelas diarreias que o manejo colostral ajuda a evitar. Quanto mais nós pudermos ter um colostro bem preparado, mais controle nós vamos ter dessas diarreias. Aí é uma boa probabilidade de uso de um beta-glucano para aumentar os anticorpos da porca e passar, evidentemente, esses anticorpos via colostro. É tudo preventivamente. Se esses animais virem apresentar algum problema clínico, suponhamos que o manejo seja muito ruim, haja muita agressão, não há menor sombra de dúvida que aqueles que estão ingerindo beta-glucano ou o um leite de uma porca prevenida com beta-glucano, evidentemente vão pagar um tributo bem menor à doença do que aqueles que não estejam consumindo. Então, uma situação de de observação de campo, existem alguns trabalhos já bastante convincentes, com boa metodologia que demonstra exatamente isso. Não sei se eu respondi, querida, a tua pergunta, é...
2: Respondeu perfeitamente.
0: Agora, queria que o Lozivânio trouxesse, então, esse dia a dia na granja. Como é que a gente olha essa questão de, de doenças, por exemplo, Lozivânio, se isso acaba sendo, claro, um desafio para o produtor no dia a dia, mas isso acaba gerando também muitas perdas? Como é que a gente poderia é, citar esse desafio no dia a dia, dentro da granja e também para o produtor?
3: Olha, Fernanda, nessa questão, justamente, até pegando o gancho aí daquilo que o professor falou, cada vez mais... Se trabalha a imunidade da fêmea na gestação, principalmente numa ração pré-parto, para que venha com o colostro mais reforçado, para que tenha toda essa questão aí que o, o, o nosso professor acabou de falar. Então, é um desafio sempre para o produtor. Ah, para evitar doenças, realmente, é o controle de quem chega na propriedade para trabalhar, a forma como trabalha também lá dentro, na atenção com os animais, quando se fala em maternidade, geralmente nas maternidades hoje são as mulheres que têm mais essa questão natural aí da maternidade para cuidar dos leitões. Então tem todo um trabalho muito muito bem feito por produtores. E como hoje a nossa suinocultura ela se profissionalizou, virou empresário rural, produtor, não é mais o criador como eu falei antes. Ele já vem quando entra alguém dentro da propriedade para trabalhar já passa por um curso para qualificar ele a forma de como fazer, uh, tinha muitos problemas antigamente no aplicar as vacinas, que além de fazer o hematoma na, na própria matriz, ou nos cachaços, nos machos, né poderia quebrar a agulha, ou ela não era bem aplicada, não dava o resultado. Então, tudo isso, ao longo do tempo, foi trabalhado para que seja realmente uma indústria de excelência à propriedade rural. Então, uh, quanto mais a gente conseguir trabalhar nessa linha, Dentro da propriedade rural, menos problema nós vamos ter. Entrou muito também a, na tecnificação das granjas, a, dentro do bem-estar animal, a climatização. Começou nas maternidades, agora está indo para a gestação, porque todo o ambiente bem controlado. E hoje não é mais um absurdo de caro investimento, como era há 10 anos atrás. né A melhoria nas tecnologias que veio evoluindo barateou também tudo isso. Então, cada vez mais está sendo investido nessa linha e com isso vai minimizando as doenças dentro da propriedade rural porque quanto mais bem-estar você vai dando para o animal melhor é o resultado melhor a imunidade dele não sofre um estresse seja por calor por frio por maus tratos então isso tudo vem fazendo com que favoreça a, a, essa questão da sanidade e evitando doenças né hoje o plantel as matrizes também quando são alojadas, também tem um diferencial, a grande maioria das grandes hoje já separa elas quando chega para ter aí uma, uma avaliação para depois colocar dentro do rebanho junto com as demais, então vários fatores que melhoraram para que a gente po possa ter hoje um produto de qualidade desde a origem lá na propriedade rural, passando pelo frigorífico, chegando na mesa, ou melhor, na gôndola, para chegar na mesa do consumidor.
0: Com certeza. Agora, Juliana e professor, queria ver se vocês conseguem me ajudar aqui com uma dúvida. Uh... A, gente, a Juliana já falou que beta-glucano ainda é um tema bastante recente, mas eu queria saber com vocês se a gente tem estudos que indicam, por exemplo, os benefícios e até mesmo resultados econômicos se nós tivermos uma granja que utiliza beta-glucano e outra que não utiliza. A gente já tem estudos nesse sentido também que comprovam e demonstram
2: esses resultados? É, sim. É, aí eu vou ter que, por ser um produto novo, a experiência que a gente tem dentro da companhia... Tem granjas que começaram, mas não em suinocultura, em aves. Diminuiu a incidência de doenças respiratórias. É nítida também a diminuição da mortalidade com o uso desses produtos. E e aí eu estou trazendo a experiência comercial dentro da companhia. né Agora, falando um pouquinho de mercado mundial, eu não eu não sei falar de pesquisas realizadas a campo, mas, sim, em, em institutos de pesquisa também traz os mesmos benefícios. Eu não consigo extrapolar para uma granja comercial de suínos. E aí, por isso que está a novidade, né? Então, a gente trazer os benefícios e ver que é, é realmente é, pode ser aplicado para suínos diante de tudo que a gente explanou. O mercado mundial de beta-glucanos, ele hoje está concentrado na indústria PET e em aquacultura, por que aquacultura? Porque a incidência da mortalidade é muito alta. Então, esse é o benefício. E a gente pode pensar que é um benefício em qualquer produção, tanto aqua quanto frangos, como eu já falei um pouquinho da experiência comercial que a empresa, a companhia tem, e trazer, explorar, extrapolar, na verdade, para a suinocultura. Mas dados de uso eu não tenho para apresentar aqui hoje. É,
1: seria interessante lembrar isso que isso que a Juliana falou realmente é uma realidade porque quando você vai você tem muitas informações sobre beta glucano do ponto de vista de como ele trabalha o que ele faz na célula de defesa o que ele pode auxiliar nas vacinações o que ele pode auxiliar na saúde intestinal que é a coisa que mais se fala hoje é a saúde intestinal né por quê porque 80% do sistema linfóide, do sistema imune do animal, está no intestino. E se nós conseguirmos transformar o intestino como uma um receptáculo de suporte imune, isso tudo passa para o resto do organismo. 80% do sistema intestinal imune está no nível intestinal. né? Por isso que é tão importante o âmbito da saúde intestinal que as pessoas falam. Mas você, no passado, eu digo isso porque muitas vezes no passado, é, eu fui atrás de informações dessa natureza. E digo para vocês, na época, ah, você falava muito de, probió de, 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 de probiótico, né? havia informações das mais variadas em termos dos probióticos, em que algumas eram boas, outras nem tanto, e algumas contradiziam as outras, e ficava aquela confusão, quem que está certo, né? Ainda hoje você vê isso nos experimentos. Então, chegou a essa conclusão de que o problema era a metodologia científica. Como é que o indivíduo fazia as constatações? E muitas das variáveis estavam ali, para um resultado ser diferente do outro, né? Porque se você fizer uma coisa experimental, eu tenho plena convicção que seu se trabalho com imunomodulador que eu confio, caso do beta glucano ou, ou mesmo de prebióticos, né, que, que auxiliam na engrenagem de defesa, eu tenho certeza que a metodologia hoje ela me expressa muito mais confiança para crer nos resultados do que a, antigamente. Então, como a Ju falou, você não tem, você tem muita tese de doutorado, por exemplo, e tese de mestrado, são dezenas com beta-glucano. Mas vem muitas delas vêm do âmbito humano. No âmbito Sim. veterinário, ainda diria que ela carece de um incremento. Sim. Mas aquilo que se vê do âmbito humano, a gente aplicando na veterinária a gente vê que a tendência dos resultados é igual. Uhum. Só que eles buscam outra coisa, né? Uhum. O, o beta-glucano no humano, eles buscam prevenção de câncer, diminuição da glicose, diminuição da obesidade. Você vê essas coisas assim, né? Uhum. Na veterinária, nós queremos o quê? Produção, ganho de peso, conversão alimentar melhor, menos condenação ao abate. Né? Sim. Então, a gente começa agora a observar esse tipo de coisa. Então, hoje eu me sinto muito mais encorajado que no passado em analisar os resultados com imunomoduladores, entende? Quer no suíno, quer nas aves. Mas, como disse a Juliana, eles não representam a maior concentração de animais experimentados ainda, né? Existe muita coisa com peixes, né, Ju? Sim. a parte de aquacultura se não me falo, na memória e, e, e muita e muita coisa impete, né Sim. em pet, realmente tem bastante coisa eu Sim. até anotei hoje só para dar uma ideia para do Ivânio o mercado americano com beta glucano em 2016 então nós estamos falando de cinco anos né o mercado americano era de 410 milhões de dólares e o uso de beta-glucano, tanto eles não conseguem dividir o que ia para o setor veterinário e o que ia para o setor humano. Então, hoje nós seguramente temos no mínimo mais do que o dobro do que esse valor em termos de mercado. Isso aqui é uma fonte, é uma referência. Evidentemente, as companhias devem ter muito mais, né? mas isso sinaliza com o um aumento da dimensão de uso. Né? E uma
2: coisa que é importante é destacar a metodologia que o senhor falou, o senhor comentou. A metodologia de avaliação num protocolo experimental universitário tem que ser bem definida, porque a imunidade, você só vê a resposta da imunidade se houver um desafio, e um desafio adequado. Então, aí eu falo um pouquinho da nossa experiência também, quando a gente começou nos trabalhos sem colocar, mensurar um desafio, a gente não via tanta diferença no combate, óbvio. Né? Então, muitos dos trabalhos é, caíram nesse, nesse, nessa controvérsia, vamos falar assim, a gente quer ver a resposta imune, mas não coloca um desafio para avaliar ela. Né? Então, é, hoje, agora, com metagenômica, ferramentas de imunologia, quantificação de, de monoglobulinas, de interleucinas, proteínas, dependentes de respostas imunológicas, aí ah, é outro. Abriu um leque de oportunidade também na pesquisa.
1: Se nós pegarmos o setor de Santa Catarina, por exemplo, o Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, a força da sua indústria catarinense, em todos os sentidos, é muito grande. Nós temos que avaliar que o produtor catarinense hoje, com todo o suporte que ele tem de uma embrapa, né? O grupo Embrapa ali, grudadinho. A Embrapa é uma instituição de reconhecimento internacional. Você pega uma Embrapa, você pega o um nível dos, dos consultores técnicos circulantes na área, tipo Davi Barcelos, pessoas aí já de reconhecida capacitação, para nós chegarmos no nível de um produtor catarinense, sem estar munido, da devida informação sobre um determinado produto, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, a gente pode realmente ter alguma surpresa desagradável pelo nível de conhecimento do produtor de Santa Catarina, do produtor em função de todo o suporte técnico que ele tem. Então, hoje eu digo a vocês, hoje a posição dos estudos garantem, pode garantir às companhias que produzem esses insumos muito mais condições de apresentar dados porque a metodologia foi bem atendida. eu E ao produtor isso vira com uma adição de informação e não um objeto de polêmica. Entende? Acho que é isso, extremamente importante esse lado. Isso garante que se melhorem cada vez mais as avaliações tecnológicas, que o produtor tenha um produto efetivamente eficiente em mãos, né?
0: Sim, agora uma coisa, outra coisa que eu queria verificar com vocês né? vocês estão falando de resultados de estudos enfim, mas quando a gente fala de viabilidade econômica, depois vou pedir até para o Lozivânio ah, complementar isso, como que fica isso ah, para o produtor enfim, e aí o Lozivânio traz esse cenário também de como é que está o custo de produção atualmente eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso
1: Passo a palavra com todo prazer ao Lusivânio, porque, isso se falando em custo de produção, cara, eu, um mais um é dois e meio, então deixa o, o Lusivânio passar a experiência dele para nós.
3: É, professor Bordinha e demais, a gente sabe que Santa Catarina é o, é o pior estado em custo de produção, nós tínhamos aqui uma produção de 3,5 milhões e meio de toneladas de milho e esse ano, com a seca, 2 milhões de toneladas e um consumo acima de 7 milhões. Então, por ali já dá para saber qual é o nosso custo. É o nosso custo de janeiro, segundo a Embrapa, ao qual o senhor se referiu também, que realmente é uma uma grande referência, ela está aqui do lado, aqui em Concórdia, né? uh, foi R$ 6,63 em quilo. Então, veja que... Uh, o ano passado foi um ano bom para a sua deu uma grande rentabilidade e custos altos. E a preocupação justamente esse ano é custo de produção. Hoje estamos comercializando os animais é, em torno de R$ 7,00, R$ 7,10 o quilo e isso então está... Uh, batendo praticamente no custo de produção, porque a margem tem que ser mais líquida para que sempre algumas coisas que aconteçam no caminho a gente possa estar tá superando. Então, a, as dificuldades que nós temos hoje realmente é otimizar a nossa produção por tudo que nós temos desafios aqui dentro do Estado, por mais que aquilo que eu falei anteriormente, a gente sempre é, não tem medo daqueles desafios que vêm, que ter Tivemos aí oportunidades para buscar outras uh, formas de produzir, mas que ainda não conseguimos. Estamos aí incentivando, juntamente com o governo do Estado, novas culturas. Depois da safra do arroz, que é onde planta arroz, só faz uma safra por ano, safras de inverno para diminuir o nosso custo de produção e poder uh, ter um cereal que possa diminuir a importação de grãos. Estamos aí tentando abrir a rota do milho já há 3, 4 anos e está emperrado agora na Argentina. Então, são coisas que cada vez mais emperram para que a gente continue uh, sendo um estado promissor na sinocultura, uh, que hoje metade daquilo que é exportado pelo Brasil sai de Santa Catarina, respondemos aí muito pela produção nacional e não só falando de suinocultura, quando a gente fala em gado de leite, que aumentou muito, de corte também, gado confinado, quando a gente fala em frango, em perus, então tudo isso usa milho e usa farelo de soja. Então, há, os desafios que nós temos aqui realmente são muito grandes. E quando a gente vê novas tecnologias entrando para a produção, para melhorar, para trazer uma imunidade maior, um ganho de dias de conversão é, nessa questão de abate, a gente é, não tem medo de colocar na produção e testar para ver qual é a viabilidade econômica. É
1: extremamente ah. importante isso que você citou, realmente. Porque isso é cíclico, né, irmão? Volte e meia, a gente passa pela mesma situação, né, pela. Isso vai e volta, o que faz com que o suinocultor, às vezes, ele tenha que meio que trabalhar na corda bamba para manter os custos, né? É, e obter o um retorno, porque ninguém trabalha sem ter o devido retorno, né? Ô,
0: Juliana, o Lozivânio estava trazendo um pouquinho para a gente dessa questão de custo de produção, né? qual é a realidade mesmo ah, do suínocultor. Queria que você destacasse, então, ah, se tem uma qual que é a recomendação de uso de beta-glucano, o que, que as pesquisas indicam? A gente já tem alguma orientação nesse sentido?
2: Sim, então aproveitando essa oportunidade e até a afirmação do Lozivânio que uh, o mercado, né, a produção de proteína animal, de suinocultura está aberta a novas tecnologias, as, as menores doses de recomendação, as menores doses de beta-glucano, a gente já percebeu uh, benefício sobre a imunidade. Então, aqui eu já posso estar tá falando de início de inclusão de 300 gramas por tonelada de ração. Então, é uma baixa inclusão e que de repente poderia ter, de repente não, ter, teria uma, um, um benefício, né? Então, todos esses que nós já elencamos aqui, e uh, traria esse retorno para o produtor.
1: Juliana, e... você quando fala 300 gramas, quanto corresponde de beta-glucano puro como molécula mesmo? Querido? Você Ele tem vai... essa informação?
2: Sim, sim. Ele vai ter 180 gramas de beta-glucano puro.
1: Ah,
2: tá. Mínimo, né? É o mínimo. O produto ele pode chegar até 210 nessa recomendação de 0,3 quilos por tonelada de ração.
3: Agora, e o que acrescentaria em custo isso por tonelada?
2: Aí, considerando essa dose, eu também não sou vendedora, mas em média, 30 reais, 30 reais por tonelada mas aí o cálculo de viabilidade seria no final, em função de todos os benefícios, diminuição de mortalidade,
3: etc. Com certeza, é que não impacta tanto, eu achei que fosse ah, muito caro, né? então nessa linha não é tão impactante pelo resultado final que vai acontecer.
0: Agora, durante toda a nossa conversa, a gente falou muito sobre imunidade. Ah, Para a gente finalizar, eu queria que vocês destacassem. Então, a gente pode falar que imunidade pode ser sinônimo de lucratividade? Aí, ah, queria que cada um de vocês respondesse é, com a sua experiência e na sua área também.
1: É, eu acho que, se não é um sinônimo direto, ele é, no mínimo, indireto, né? Por um motivo, por um motivo muito simples. Quando nós temos um processo de imunidade, teoricamente, nós não poderíamos esperar que tenhamos doenças, né? Doenças ligadas né? a... a vamos pegar uma vacina, por exemplo. Se eu pego uma vacina contra a Esquirica, colo e aplico na porca e, e torno os leitõezinhos, de certa forma, imunes, né? eu não posso esperar que eles venham a adoecer. Então, aí a imunidade tem correlação com a, a, a produtividade, porque eu estou evitando que o animal morra, que o animal tenha, tenha uma doença clínica, que depois ele vai requerir um bocado de tempo para recuperar o nível intestinal perdido, quando houve a agressão, etc. Quando a gente joga um beta-glucano dentro do processo, ele tem uma vantagem que é fundamental ele já não é ligado especificamente a uma coli, ou a uma salmonela, ou a um ou a uma leptospira, ou o que seja. Ele é ligado à imunidade geral, porque ele envolve o sistema imune inato, principalmente. Então, todo patógeno que penetra a via intestinal, e não são poucos, né? ele... Vai enfrentar um sistema imune preparado pelo uso continuado do beta-glucano ou do imunomodulador, né? Independente, é claro, vai ser se, se buscar sempre aquele que seja tecnicamente mais conveniente, né? Para a categoria animal, momento, etc. Né? Então, eu diria que a, o, o, a vacina, por exemplo ela imuniza contra aquele agente que faz parte da base vacinal. Por exemplo, mesquirica coli é uma bacterina. Um PCV2, uma circovirose, é o vírus, o vírus específico. Né? Agora, o beta-glucano, o que me encanta nele, eu digo isso em caráter pessoal, o que me encanta quando estudo beta-glucano é que a gente pode treinar o sistema imune usando o beta-glucano em quantidades baixas, como esse que a Juliana referenciou, a gente pode treinar para fazer com que o organismo se defenda de tudo, porque a imunidade inata ela não é específica, ela é geral. Quer dizer, se eu estou com as minhas células de defesa intestinais perfeitamente em condições de resposta ou de ativação, né? Eu estou me defendendo não de um agente. Eu estou me defendendo de qualquer agente que eventualmente penetre no tubo digestivo. É a vantagem de um programa lento, de duração contínua, porque eu vou estar treinando o sistema imune como se o beta-glucano fosse uma vacina. Só que uma vacina geral, que vai produzir as células. É a mesma coisa que eu botar um... É, montar uma boate, por exemplo, e botar um, uma um segurança de 180 quilos e 2 metros de altura. Ele vai estar tá lá na porta e vai pôr para fora quem for preciso. De mulher a homem, porque ele está preparado. Né? É mais ou menos essa linha. O beta-glucano prepara a célula para defender e não deixa que a defesa seja exagerada, né? O cara tem que tirar o moleque para fora porque não é hora dele estar ali, mas não vai não vai matar o moleque, né? Vai reagir de uma forma muito intensa. Então o beta glucano tem essa vantagem, né? Você poder treiná-lo para uma ação de defesa geral. Aí nesse ponto, Carol, mais do que nunca eu associo com imunidade, associo com é, eficiência produtiva.
2: É igual, a, 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 minha, a minha síntese seria essa, mas o Gordinho é, fez uma, uma metáfora muito boa, né? Então, seria isso, é o treinamento sem o desgaste, isso é produtividade, é o preparo sem nenhum desgaste, então, com certeza, reflete em saúde, reflete em produtividade.
3: Concordo plenamente com isso, tudo que o professor e a Juliana falaram, porque a partir do momento que você tem uma boa imunidade, você consegue aproveitar tudo aquilo que você coloca para dentro, tudo aquilo que é ingerido. Então, o resultado vai ser muito mais promissor e mais positivo. Qualquer coisa que for atacar, vai ter uma resposta realmente muito rápida para que o organismo ele consiga sobressair sobre e tudo essas doenças que tem, esses vírus, esses patógenos que possam estar querendo ocorrer dentro da, da, da doença, né? Então, eu vejo que, realmente, a imunidade, e por isso que eu vejo com bons olhos, tudo isso que está vindo nessa direção ah, para melhorar cada vez a imunidade do rebanho, porque, com certeza, todo mundo vai ter um resultado mais positivo. Então, concordo plenamente com isso.
1: E depois tem um detalhe também, né, meu irmão? É Um, um imunomodulador auxiliando uma vacina... né? Quer dizer, fazendo com que a vacina ainda renda mais do que ela pode render, porque eu tenho mais células preparadas, que já foram preparadas pelo imunomodulador, são situações, querido, que a gente tem que buscar aí, mas, é, olha, estão aí, tá aí nas nossas barbas, é uma questão de fazer o trabalho certo para procurar beneficiar a gente como você, meu irmão, porque eu sei da luta de vocês lá.